0: sehr gut mit mir können schwätzen und über sein Befinden reden. Meiner Einschätzung nach, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er ein Sonderschüler
1: ist. Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Unser heutiger Fall betrifft einen Jungen, der ein Ohrenproblem hat und der darum zum Sonderschüler wird. Die Hauptperson in der Geschichte, zum Sonderschüler abgestempelt heisst heißt Tim Meyer. Das ist nicht sein richtiger Name. Er ist Primarschüler. Jenny Bagetzi, wie äußert sich das Ohrenproblem, das ich vorhin im Intro angesprochen habe? Wie äußert sich das im Alltag?
0: Ja, also was mir der Tim als erstes erzählt hat, ist, dass er wirklich einfach nur noch ganz schlecht gehört hat. Er hat mir das so beschrieben, als ob er sich ständig selber die Ohren zugekippet hat. Mhm. Und natürlich ist das Ganze auch sehr schmerzhaft, weil eben von seinen Ohren bis Nasenhöhlen bis zum Rachen hin alles einfach chronische Entzündungen über mehrere Jahre.
1: Mhm, das ist ja so wahnsinnig schmerzhaft. Hm?
0: Ja, das ist wirklich schmerzhaft.
1: Und wie hat sich das dann ausgewirkt? Sag mal, Er äh, ist in den Kindergarten gegangen, er ist in die Schule gegangen. Wie wirkt sich so etwas aus?
0: Also dort ist es dann sehr schwierig geworden, weil Tim ist dann oft brüllend aus dem Zimmer rausgerannt. der hat sich irgendwo in einer Ecke verkrochen und hat sich einfach allgemein so zurückgezogen. Weil sobald mehrere Leute in einem Raum sind, wie eben beispielsweise im Kindergarten oder am Spielplatz, hat er sich dann sehr schnell überfordert gefühlt. Es mhm. sind einfach zu viele Stimmen, zu viele Stimmen, die durcheinander geredet haben, die er auch einfach nicht richtig hätte lokalisieren konnte.
1: Das heisst, zu den Schmerzen kommen noch Verständnisprobleme an?
0: Genau. Okay.
1: Ja. Und jetzt ist es aber auch so, damit wir das Bild vollständig zeichnen können, der linguistische Hintergrund des Tim ist nicht gerade der einfachste.
0: Ja, das ist, ähm, das ist definitiv so. Der Tim ist mehrsprachig aufgewachsen. Hm. Also seine Muttersprache ist Spanisch. Mit seinem Vater hat der Tim Portugiesisch geredet. oder der Tim ein kleines Kind war, ist, ist Familie. Hat in der französisch sprechenden Schweiz gelebt und nachher ist sie ins Berner Oberland sogar, wo er mit Deutsch in Kontakt kam. Mhm. Und dann, wenn er auf seinem Handy, wenn er sich zum Teil Videos angeschaut hat oder ähm, Spiele gespielt hat, dann hat er sich ein paar englische Wörter drauf geschnappt. Also ein ziemliches Sprachbad.
1: Mhm. Also recht die Palette von verschiedenen ja. Möglichkeiten linguistisch gesehen. Und das ist natürlich manchmal auch recht verwirrend. Jetzt schon im Kindergartenalter gibt es Probleme für den Tim.
0: Mhm. Weil durch seine Ohrenentzündung hat sich dann der Team immer stärker zurückgezogen und dann haben eben auch seine Sprachfähigkeiten, also die Entwicklung von denen, die haben stagniert und die Überforderung hat sich dann auch über die Aggressivität gezeigt. Mhm. Und wie auch der Arzt später gesagt hat, das ist halt ein klassischer Schutzmechanismus eben vom einem jungen Bub, der einfach nicht mehr richtig weiß, wie man mit der Situation umgeht und darum ist er dann von den Lehrpersonen schnell als sehr emotional, nicht ansprechbar oder auch einfach trotzig wahrgenommen worden mhm. und was sie dann eben als Verhalten zufällig zufällig haben mhm. und in der Folge ist dann ein Lehrpersonen ihm dann quasi von der Einschulung in die Regelklasse abgeraten
1: mhm. also das ist eine Einstufung mit mit größeren Folgen in ja, durchaus mhm. ähm. Jetzt folgen Tests und Abklärungen, nehme ich mal an. Bevor mhm. man jemanden dann wirklich einfach einstuft und sagt, du gehörst jetzt dort Genau. Da gibt es eine Abklärung.
0: Der Team hat auch einen sogenannten Intelligenztest gemacht und dort ist herausgekommen, dass seine kognitive Fähigkeit im Normalbereich liegen. Mhm. Also, quasi, er ist nicht irgendwie einfach keine Lese- oder Lernschwäche in diesem Sinn. Im sprachlichen Bereich ist er einfach ein bisschen zurückgelegt. Weil eben, weil er nicht so richtig gehört hat, weil er ganz viele verschiedene Sprachen redet. Aber die Sprachfähigkeiten waren immer noch quasi zu gut gewesen, für das, dass er in einer Sprachheilschule hätte können. Also, er ist irgendwo dazwischen Also,
1: irgendwo zwischen Stuhl und Bank quasi. quasi. Genau. Mhm. Ähm, aber jetzt eben, ähm, die Tests, also, hat es dann da irgendeine Diagnose gegeben, wo, wo, wo wir können damit umgehen? Könnte? Also, irgendwie eine Form von Heilbarkeit herausfinden, vielleicht sogar.
0: Ja, es hat sich dann herausgestellt, dass der Team seit mehreren Jahren unter einer starken Mittelohrentzündung leidet. Und die hat dann eine sogenannte Schallschwerhörigkeit zur Folge. Das ist ein bisschen ein schwieriges Wort. Also, es heisst eigentlich nichts anderes, als dass eben die Weiterleitung von den Geräuschen behindert ist. Mhm. Und darum hat er dann auch einfach nicht mehr viel gehört.
1: Aber die Diagnose ist recht spannend in dem Fall?
0: Ja, die ist inner spannend. Er hat dann schon mehrere Jahre, ist die Entzündung, hat die angehalten. Und dann mit Pfeife haben wir das dann herausgefunden.
1: Mhm. Gut, jetzt hat man eine Diagnose. Und jetzt stellt man sich vor, jetzt könnte man ja etwas tun, oder? Jetzt es irgendeine, irgendeine Form von Therapie, die eingegangen worden ist mit ihm.
0: Also, der Team ist dann operiert worden. Und das allein hat schon eine recht starke Verbesserung von der Situation gebracht. Gleichzeitig ist er eben für seine sprachliche und für seine emotionale Entwicklung dann noch in die halbpädagogische Frühzeit gegangen. Und auch schon vor der Operation ist er dann in die Logopädie.
1: Eben, und hat dann das etwas gebracht, oder?
0: Ja, also, wie die Mutter erzählt hat und wie er auch so aus den Akten hervorgegangen ist, hat das tatsächlich seine Sprache verbessert. Also feinmotorisch hat er immer noch so ein paar Probleme. Das hört man auch immer noch ein bisschen, wenn man mit dem Team schwätzt. Also er wechselt zum Teil ein bisschen zwischen den Sprachen hin und her. Also vor allem Hochdeutsch und Schweizerdeutsch. Oder er vertuscht einfach gewisse Wörter. Mhm. Aber im Großen und Ganzen hat ihm das sehr viel gebracht.
1: Mhm. Und jetzt eben, es gibt auch noch Einstufungen in der Schule. Und wir haben jemanden, der ein chronisches Ohrenproblem hat, wo man am Therapieren ist, wo Verbesserungen bringt. Und was ist jetzt mit der Einstufung?
0: Nach der Operation hat sich die Familie vom Team zusammen mit dem Schulinspektorat darauf geeinigt, dass der Team das erste Schuljahr in einer Sonderklasse verbringen soll. Und so soll er dann wie einfach ein bisschen mehr Zeit haben, bevor er dann wirklich in die Regelklasse umgeschult wird.
1: Mhm. Aber eben, also, er, er bleibt in dem Sinn Sonderschüler trotz allen Verbesserungen?
0: Genau, jetzt äh, vor allem für das erste Jahr war das ab, so abgemacht, gewesen, dass er wirklich ein Sondersteller ist. Und dann haben sie dann schon gesagt, ja, Sprache war eigentlich für vier Jahre ausgestellt und das können wir jederzeit wieder aufheben. Was in der Theorie immer so einfach tönt, ist dann halt in der Praxis tatsächlich nicht so, weil es sind dann ganz viele andere Leute noch involviert involviert, die das man Bewilliger, dass man dann die Person wieder zurück in den Regelschul bringen und das ist bis jetzt einfach nicht passiert. Das heißt der Tim ist nach wie vor immer noch in der Sonderschule. Also
1: wie alt ist er denn jetzt?
0: Jetzt ist der Tim 8.
1: Okay, und jetzt ist er also als Sonderschüler ähm, eingestuft worden und wird irgendwie wie das Etikett nicht ganz los, Katharina. Sie kriegt vom Rechtsdienst vom Beobachter eben so eine Einstufung und die scheint an an dem Jungen Burst einfach zu kleben und dann wird es nicht mehr los. Ähm, aber man muss sich ja wehren können gegen so etwas. Weil wir sind uns, glaube ich, ein richtiger Sonderschüler ist er, glaube ich, nicht.
2: Oder? Also ich muss wie vorausschicken. Also wenn sich Leute bei uns im Beratungszentrum melden, dann haben wir häufig den umgekehrten Fall. Also es gibt sicher viel mehr Eltern, die sich händeringend darum bemühen, dass ihr das Kind halt angemessen hat, beschuldigt werden kann einen Platz in einer Sonderklasse hat. Das ist eine ungewöhnlich und für eine Gemeinde ist es wie umständlicher und teurer, wenn man so ein Setting macht. Aber ja, Wehren, ähm, ja, es müssen letzten Endes alle einverstanden sein. Also die Eltern, Schule, Schulinspektorat oder ein psychologischen Dienst, je die nach Kanton. Mhm. Und sich wäre kann man immer mit Rechtsmitteln. Ob das dann sinnvoll ist im Einzelfall, muss man dann halt abklären.
1: Mhm. Aber ein recht kompliziertes Verfahren auf jeden Fall mit ganz vielen involvierten Leuten.
2: Ja, ganz viele Leute, die da involviert sind. Das ist sicher so.
1: Und du hast vorhin kurz in Nebensatz erwähnt, es ist also kantonal geregelt?
2: Es ist kantonal geregelt, ja, das Schulsystem.
1: Wie geht es jetzt eigentlich konkret weiter bei dem Team? Jenny.
0: Die Familie hat sich dann dazu entschieden, zum umzuziehen, um, zu suchen, um dem, dem Team doch noch eine passende Ausbildung zu geben. Also, sie sind dann ins in Berner Seeland umgezogen.
1: Mhm, eben wegen der kantonalen Regelung, die dort vielleicht ihm würde entgegenkommen.
0: Genau, ja. Mhm. Die Mutter hat dann eben im Voraus schon mit der Erziechungsbehörde von der alten Kontakt aufgenommen, um sie dann über die Umzugspläne zu informieren. Und, die haben gemeint, ja, der Wechsel sei möglich. Der Team könnte dann bei der neuen Gemeinde eingeschaltet werden. Und das Problem ist dann aber, dass wir am Team Tim seines Dossiers dann viel zu spät dass die neue Schulbehörde überwiesen worden ist. Und das hat die Mutter nicht gewusst. Und das hat dann dazu geführt, dass der Team dann schlussendlich auch von der neuen Schule wieder abgewiesen worden ist. Die Schule hat dann gefunden, eben, ihnen dass sie nur die Aufträge der Schulbehörde ausführen. Würden was von der Seite der Mutter ein bisschen anders stönt hat. Sie mir dann erzählt, man hat gesagt, eben in der Sonderschule hätte es keinen Platz. Ähm, die Schulbehörde wollte sich dazu nicht äußern, Also was effektiv der Wahrheit entspricht, das, das weiss ich nicht.
1: Mhm. Und alle schieben sich ein bisschen die Verantwortung oder die Entscheidungsgewalt ein bisschen zu, oder? Wenn, ja. man, wenn man so will. Aber ja. es trotzdem, ähm, was mich so erstaunt aus der Sicht von ältere Katharina, wenn ich, wenn ich mir denke, dies, wenn das Kind in eine Regelklasse geht, dann ist es einfach in der Regelklasse. Oder? Und, und wenn es zum Sonderschüler wird, dann wird es plötzlich zu, eben, zu so Kind über das ganz verschiedene Stellen urteilen. oder? Also es ist eine recht schwierige Situation, kann ich mir vorstellen. Auch als Eltern, wie man sich da richtig zu verhalten hat.
2: Ja, das ist so. fragt sich halt, was ist das Beste? Oder also die Schule schaut ja oder ein psychologischer Schul, psychologischer Dienst schaut ja, wie kann man ein Kind nach seinen Möglichkeiten bei Schule. Und es geht aber nicht nur ums Kind, sondern halt auch um die Schule. Also hat die Schule irgendwie Kapazitäten, so also jemanden wirklich angemessen können zu betreuen Und das ist dann halt ein bisschen ein Abwägen. Da in diesem Fall kann man schon ein bisschen vorstellen, ist sicher speziell, dass er nie in einer Regelschule ist Dass man vielleicht da ein bisschen den Weg vom geringsten Widerstand geht. Dass man denkt, okay, es hat sich ja ein bisschen bewährt. Und wir können nicht so abschätzen, lange unsere Kapazitäten für das Kind oder nicht.
1: Und gleichzeitig muss man sich sagen, es beeinflusst eigentlich das Leben von einer ganzen Familie. Oder? Die Familie mhm. zieht sogar um in einen anderen Kanton, damit es eventuell dem Team dann besser geht.
0: Mhm. Ja, und es ist natürlich auch etwas Emotionelles. Also ähm, es zieht einem sehr ab und es macht einem sehr müde. Auch.
1: Mhm. Und jetzt, was hat denn die Familie vom Team gemacht, nachdem jetzt der Team wieder nicht... In einer Regelklasse aufgenommen worden ist.
0: Es ist dann so gewesen, dass der Tim entweder in die alte Schule zurückgehen hätte können, die aber sehr weit weg ist, oder er hätte in ein Internat müssen. Und weil die Familie beides keine passende Schuloptionen gefunden hat, haben, haben sie sich dann dazu entschieden, um in der zu unterrichten.
1: Also Homeschooling.
0: Genau. Und die Mutter hat natürlich geschafft. Sie hat dann versucht, so oft wie möglich zu Hause zu sein, aber auch noch der Onkel, Großmutter, Urgroßmutter, Alle haben eigentlich mitgeholfen, einfach dass man dass, dass im Team doch noch eine Schulbildung ermöglichen kann. Und dann als Orientierung hat die Familie einfach den Unterrichtsplan von der Schule gehabt und auch Schulbücher, mit denen sie geschafft haben.
1: Mhm. Und wie geht jetzt die Story weiter? Also wo stehen wir dann heute?
0: Jetzt ist es so, dass in der Sonderschule, gerade beim neuen Wohnort, ist dann tatsächlich ein Platz frei geworden. Und die besucht der Team jetzt seit der Frühlingsferien und sicher bis zu der Sommerferien. Und nachher, nach der Sommerferien, soll dann weiter entschieden werden, wie es mit dem Team weitergeht.
1: Oh, das heißt, dass alle die Gremien wieder, wieder äh, miteinander entscheiden. Genau. Ob bin ja. jetzt noch zu einem Regelschüler will. Also es gibt durchaus, aber auch Hoffnung. Also wie, wie ist dir dann der Team eigentlich selber begegnet?
0: Also Erstmal ja, es gibt durchaus Hoffnung, wie es jetzt aber genau ist, weiß ich nicht. Sie haben versucht mit der Mutter vom Tim Kontakt aufzunehmen, haben sie aber leider nicht erreichen können. Ich weiß einfach, dass am Anfang hat ihm dort in der neuen Schule auf jeden Fall sehr gut gefallen und ich hoffe, dass er sich dort jetzt auch sehr gut eingelebt hat. Sonst habe ich den Team als sehr offenen Bub erlebt, also er ist überhaupt nicht schüch gsi zum erzählen. Er hat ähm, sehr gut mit mir können und über sein Befinden reden. Also ich habe das äh, Jetzt meiner, meiner Einschätzung nach, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er ein Sonderschüler ist. Mhm,
1: mhm. Aber er redet auch ganz offen über das, was ihm passiert ist.
0: Ja, er erzählt viel darüber, er redet auch darüber, wenn er vielleicht ab und zu mal einen Fehler gemacht hat. Ähm, ja...
1: Jenny, seit unserem ersten Gespräch sind ein paar Tage vergangen. In der Zwischenzeit hast du nochmal Kontakt mit dem Tim seiner Mutter. Wie geht es dem Tim heutzutage?
0: Die Mutter hat mir am Telefon erzählt, dass es am ähm, Team mittlerweile sehr gut geht. Also er hat sich sehr gut in der Schule gelebt. Er hat viele neue Freunde und Freundinnen gefunden. Und er hat sich auch schulisch äh, sich sehr verbessert. Also das haben auch die Lehrpersonen dann erzählt. Also es geht ihm wirklich rundum gut.
1: Mhm, das heisst, eine positive Entwicklung, kann man sagen?
0: Ja, durchaus.
1: Gut, und, und sonst, also, ähm, gesundheitsmässig ist er eigentlich auch oder?
0: Die Mutter hat mir am Telefon erzählt, dass... Der hat jetzt wieder ein bisschen angefangen, hat sehr laut zu reden. Also, es deutet darauf hin, dass sein Ohr wahrscheinlich wieder ein bisschen verstopft ist oder dass dort irgendetwas nicht so ganz gut ist. Aber äh, sie sind jetzt wieder dran, um Abklärungen zu machen. Das heisst, sie, sie haben es recht unter Kontrolle.
1: Mhm, das heisst aber trotzdem, dass das vermutlich etwas ist, das ihn lang begleiten vielleicht sogar das Leben lassen.
0: Ja, es, sieht, es deutet so ein bisschen darauf hin, auch weil es eine chronische Ohrentzündung ist. Ähm, ja, dass es vielleicht immer und immer wieder kommt.
1: Mhm, aber trotzdem schulisch gesehen, es geht ihm besser.
0: Genau. Sie sind jetzt sogar dran, um ähm, abklären, ob der Team auf nächstes Jahr tatsächlich kann in einer Regelschule umgeschult werden kann. Ob das denn wirklich klappt, das wissen wir halt noch nicht, aber die Mutter ist sehr zuversichtlich.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch, Jenny Getzi und Katharina Sigrist.
0: Danke vielmals.
1: Dies war der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Erik Facken und Emanuela Kehlin. Nachzulesen ist diese Geschichte, zum Sonderschüler abgestempelt, im Heft vom 12. Mai 23. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Ihr Feedback geht an podcast.beobachter.ch Sie können diesen Podcast abonnieren auf Spotify, Apple oder wo auch immer Sie
2: Ihre Podcasts beziehen.